0: Газеты «Солидарность», Ленинский, 42. Всем привет. Меня зовут Василина Куклина, и это новый выпуск подкаста «Ленинский 42». На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Минтруд предложил отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и до 2026 года установить МРОД на уровне 42% медианной зарплаты по стране. Но уже в пятницу 25 сентября законопроект о новой системе расчета был представлен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Добавлю, что этот подкаст был записан и смонтирован накануне РТК. В нем мы вместе с Еленой Косаковской, заместителем руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР, разбирались, насколько предложенная система выгодна для россиян и какие подводные камни здесь есть. предложил отказаться от расчета прожиточного минимума э, как статистической стоимости потребительской корзины и определить его часть, как, как часть среди, да, душевого среди душевого дохода. Вот если простыми словами, что предложил Минтруд?
1: А, это информация из коммерсанта, которая mm -hmm. просочилась в это издание. Каким-то образом, хотя то, на что они ссылаются, то есть на заседание правительства, на официальном сайте правительства информации об этом никакой нет. Кроме того, значит Минтрудом, соответственно, с социальными партнерами, с представителями науки еще два года назад, когда мы переутверждали действующую корзину, то есть она же утверждается раз в пять лет федеральным законом, значит тогда решили продлить значит, действие закона на три года и за это время найти какие-то новые подходы к расчету прожиточного минимума. У нас состояло всего две рабочие группы по этому поводу, и там мы только успели обсудить продовольственную часть вот этой потребительской корзины. Больше у нас заседаний не было, ну, в общем-то, больше года. И вдруг вот такая взрывная новость о том, что Министерство труда и социальной защиты предлагает новый способ расчета. Собственно говоря, исходя вот из статьи коммерсанта, потому что другой официальной информации у нас никакой нет на эту тему, и с социальными партнерами, как я уже говорила, ни в рамках рабочей группы, ни в рамках Российской трехсторонней комиссии данная тема не обсуждала, что в принципе неправильно на наш взгляд. Должно было сначала все-таки с нами как-то переговорить на эту тему. Но в общем-то получилось, как получилось. К сожалению, мы не рады тому, что мы узнаем о, о вот каких-то подходов со стороны Министерства труда и социальной защиты и средств массовой информации, а не из материалов к совещанию. Исходя из информации статьи газеты «Коммерсант», можно сделать следующие выводы, если там все правильно написано, что предполагается, что прожиточный минимум будет рассчитываться иным способом, и за основу будет браться медианный доход, который медианный доход. Есть разница большая. Есть среднемесячный, а есть медианный доход. Медианный доход – это не то же самое, что среднемесячный. Медианный доход представляет собой величину, относительно которой ниже этой величины или выше этой величины получает 50% доходов населения. То есть вот есть граница которая разделяет людей на 50%. тех, кто ниже получает этого дохода, те, кто выше. Также есть понятие медианная заработная плата. Это точно так же вот та граница, та величина, ниже которой, выше которой получает 50% населения заработную плату. То есть среднемесячная начисленная заработная плата – это совершенно другой показатель. Это когда просто а, статистически... А, Пересчитывается количество человек Считается, сколько они получили заработную плату Все это, значит, заработная плата Это суммируется и делится на количество человек Вот это получается среднемесячно Ну, то есть, конечно, их тоже среднемесячная заработная плата берется И, соответственно, вот таким образом выщит И это немножко по-другому выглядит Потому что среднемесячная зарплата она Ну, по сути, вот я, допустим, 10 тысяч получаю Олигарх – миллион миллион десять тысяч разделить на два человека, в среднем все получают 500 тысяч. Но на самом деле я никакие там пятьсот тысяч не получаю, правильно? То есть это цифра, которая не говорит о том, что каждый человек получает столько. А вот медиана как раз говорит о том, что 50% процентов людей получает ниже или выше этой величины. Если мы говорим о последнем опросу Росстатом проведенному, который состоялся в 2019 году. Тут еще следует отметить, что Росстат проводит опрос населения на различные темы раз в два года. И вот как раз по поводу медианы заработной платы опрос ведется тоже раз в два года. И вот последний опрос был в апреле 2019 года. В 2019 году доход медианный составлял 26 тысяч с некоторым хвостиком. Медианная заработная плата составляла 34 тысячи 335 рублей. Вот это на постоянный апрель 2019 года. Ну, то есть вы понимаете, 26 тысяч, условно говоря, даже 500 рублей мы умножаем на те проценты, которые предлагается рассчитывать при установлении стоимости корзины, вообще она называется потребительская корзина, то есть здесь предлагается устанавливать от вот этого медианного дохода населения от него 44,2% это будет среднедушевой прожиточный минимум. То есть у нас же есть три категории. Трудоспособное население, дети и пенсионеры. пенсионеры. Вот. Это как бы вот общий Общий, скажем так, общепрожиточный минимум. При этом, исходя из статьи в коммерсанте, значит, чтобы именно прожиточный минимум посчитать, если, то есть общий прожиточный минимум, как было сказано, то есть это процента от медиального дохода, что, что составляет где-то где-то 1713.713.
0: 11
1: Значит, прожить минимум трудоспособному населению предлагается считать, ну, эту величину умножить на 109%, то есть увеличить на 9%. Мы умножим на соответствующую сумму, у нас получается 12, 700, 12 767 рублей. Округляем. А если речь идет, как правильно указано в коммерсанте, про МРОД, то МРОД предполагается, что он не будет привязан к прожиточному минимуму. МРОД будет также рассчитываться только не исходя из медианного дохода, а исходя из медианной заработной платы. И как я вам уже сказала, медианная заработная плата на апрель 2019 года составляла 34 335 рублей. И вот если исходить из того, что МРОД предполагается, что он будет составлять 42% от медианной заработной платы в стране, то есть мы умножаем эту сумму на 0,42 и получаем 14 420 рублей приблизительно, ну там 70 копеек. То есть, безусловно, получается, что прожиточный минимум у нас 12700 а МРОД, если мы отрываем и привязываем не к медианному доходу, а к медианной заработной плате, то у нас получается, что МРОД увеличивается до 14 420 70 рублей 70 копеек. То есть
0: он становится выше, чем сейчас?
1: Он становится выше, чем сейчас, и он становится выше, чем та величина, которую предполагается устанавливать на будущий год, исходя... Ну, точнее, пока не ясно, с какой цифры будет исходить правительство, но если исходить из величины прожечного минимума за второй квартал вот нынешнего года, а у нас МРОД устанавливается именно исходить в соответствии с величиной а прожеченного на умения населения за второй квартал предыдущего года. То есть с 1 января 2021 года она должна составить там 12 тысяч 200, по с чем-то рублей. Я сейчас вот точно вам не подскажу, не помню. Вот там очень маленькая величина, он на 100, 100 с чем-то рублей повысился всего. То есть у нас сейчас 12.130, да. а будет 12.200 с чем-то рублей. Ну, то есть ну, вот эти варианты
0: гораздо лучше.
1: Если, если в коммерсанте все правильно описано, то, конечно, привязка к медианой заработной плате, она лучше. И это, кстати говоря, опыт очень многих стран мира. То ну, есть ну, они действительно таким образом рассчитывают. Ну,
0: то есть профсоюз, в принципе, положительно оценивает такую инициативу.
1: Ну, если действительно эта инициатива соответствует действительности, если она будет принята, то есть мы, мы в любом случае за то, чтобы МРОД был выше. Мы в любом случае выступаем за то, чтобы МРОД увеличивался и не теми темпами, которыми он увеличивается сейчас. Mm -hmm. То есть, по сути, он меняется очень медленно, хотя мы понимаем, что сейчас, конечно, за второй квартал вот эта величина, ну, крайне низкая. Вот. И то, что она на целый год будет действовать в следующем году в таком размере, будет действовать в такой величине, как 12 200 с небольшим рублей, это, ну, собственно говоря, нехорошо, не, не потому что уже есть прогнозы о том, что у нас к концу года резко повысятся цены на даже, а, товары первой необходимости. А получает получают те люди, которые как раз относятся к категории не самых богатых людей. Кто больше всех нуждается. Кто больше всех нуждается, да. Это наиболее незащищенные категории работников и населения, если они получают доходы на уровне прожиточного ну, минимума, как пенсионеры, например, да, или какие-то еще горе граждан. Я могу только как эксперт предположить следующую логику, что в рот оторвется от прожиточного минимума, будет рассчитываться, исходя из медианой заработной платы. Это лучше. Потому что, в принципе, заработная плата, она так или иначе растет. И, собственно говоря, этот показатель, он важен для государства. И никто не будет эту величину стремиться занижать. Потому что прожиточный минимум, к сожалению, по моему мнению, экспертному, занижается у нас. Если правительство действительно хочет вот, оторвать эти две величины друг от друга, то, скорее всего, в чем-то правительство прислушалось к нашей позиции, потому что мы в свое время говорили, что прожиточный минимум должен использоваться в качестве базы для социальных пособий, для установления размеров социальных пособий. Вы
0: уже сказали по поводу того, что, в принципе, для россиян это будет очень хорошо, если будет оторван,
1: ну, вот, от прожиточного минимума. Если он будет выше прожиточного да. минимума.
0: Есть недостатки какие-то вот в этом плане? То есть профсоюзы видят какие-то...
1: Подводные техники. Да, да, но дьявол кроется в деталях всегда. Понимаете, тут много всяких моментов, может быть. Мы, во-первых, не знаем точно, действительно ли эта информация достоверная. Во-вторых, 14400 даже за прошедший год. И это все равно не те деньги, которые можно назвать достойными заработной платой. Да? Тем более, что если мы с вами обратимся к трудовому законодательству, то во второй статье Трудового кодекса у нас перечислены основные принципы в сфере регулирования трудовых в принципе обеспечение права каждого на своевременно в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человеку существование для него самого и его семьи и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Что вытекает из этой нормы? Что МРОД должен обеспечивать достойное существование не только для человека, для но и для всей семьи. Получается, что МРОД на самом деле... Мы уже не говорим о том, что он одному человеку должен достойную жизнь обеспечивать, так он еще должен обеспечивать даже и семейную нагрузку, то есть для семьи, да? а у нас в семью может, как минимум, входит жена, супруг супруга супруг и дети, да? вот, не говоря уже, допустим, там, о родителях, которые, ну, дай бог, они получают пенсию, да? Ну, хотя бы вот супруг супруга и значит, если этот супруг получает мрод, значит он должен обеспечивать супругу и детей или хотя бы одного ребенка. Причем размер этого мрода должен быть таким, чтобы он достойное существование обеспечивал, а не величину физиологического выживания, потому что прожиточный минимум вводился как э, определенный индикатор минимально допустимых границ потребления важнейших э, товаров и услуг. Даже 14400 это, конечно, лучше, чем 12200, там что 70 условно говоря, да, или там, пусть даже 12500 или 12700, как вот прожиточный минимум, который будет, если будет так устанавливаться, исходя из э, медианного дохода. Но в то же время... Э, это все равно не та величина, которая бы обеспечивала достойное существование самому работнику, не говоря уже о его семье. И даже в свое время мы попытались как-то все-таки посчитать, а вообще сколько нужно одному человеку для того, чтобы вот действительно более-менее нормально жить, вот минимально. Что, какая должна быть сумма а вот, заработной платы – то есть вот этот минимальный размер оплаты труда. И мы его рассчитали в конце 2011 года. И на тот момент времени наш род составил 20. Ну, там в зависимости от категории мы там женщины, мы еще не считали. Значит, в среднем это получилось 20 тысяч на человека. Это было, ну, считайте, 1 января 2012 года. Да? То есть в пересчете на сегодняшнее время это точно 40 тысяч, не меньше.
0: Я так понимаю, что позиция профсоюза будет озвучена только тогда, когда будет официальная инициатива безусловно.
1: Да, да. Когда официально к нам поступят какие-то предложения, тогда ну, мы действительно посмотрим, что за предложение, конкретно, для каких целей это предлагается сделать действительно ли МРОД хотят оторвать от прожиточного минимума и какими темпами он будет расти. Но надо учитывать еще и то, что для того, чтобы привязать МРОД или прожиточный минимум к медианному доходу или медианой заработной плате, нужно, как, собственно говоря, рассчитывать эти показатели хотя бы раз в год, а лучше раз в портал, а не раз в два года.
0: Но это будет странно, если раз в два года... Ну да,
1: да, да. То есть это, в принципе, ну, в общем, со всех точек зрения неправильно. Потому что у нас, в общем-то, 134 статьей а, заложено то, что должно производиться а, обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. И индексация – это один из механизмов а, повышения заработной платы значит, эта индексация должна быть таковой, чтобы она именно позволяла расти заработной плате в реальном выражении. То есть чтобы не просто сохранялась покупательная способность заработной платы, но и росла. То есть чтобы, условно говоря, на МРОД человек мог купить в следующем году или там, в следующем квартале, в зависимости от того, как будет меняться это увеличение, ну пусть даже в следующем году, чтобы он мог купить не, только, не просто столько же товаров, а даже больше, вот тогда покупательная способность заработной платы растет. То есть зарплата в реальном выражении будет расти. А если мы вот такими темпами, как сейчас, мы рот растет, то есть мы даже покупательную способность, мы вот не сохраняем.
0: На сегодня у меня все. С вами была Василина Куклина. Услышимся. Всем пока. Газеты Солидарность Ленинский сорок два.